0: Milí přátelé, vítejte u další epizody podcastu Epimoniak. Jak již víte, jmenuji se Alena Cicáková a mluvím s krajany, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, nebo dodat inspiraci právě těm, kteří se chystají zkusit své štěstí v zahraničí. Když víte, co v životě chcete, pak se vám tím životem jde o něco snadněji alespoň tak to říkají všechny moudré knihy. Ale japanolog a špičkový znalec japonského divadla Kabuki, Petr Holí toto jen dokazuje. Petr je bezedná studnice informací týkající se všeho japonského, protože kromě svého vystudovaného oboru nabízí zkušenosti ze života v Tokiu, kde žije již 23 let. Petr je spoluzakladatel a bývalý ředitel Českého centra v Tokiu, kde působil v letech 2006 až 2013, kde právě i díky jeho in Iniciativě se přiblížila Japonců mimo jiné tvorba Jana Schwankmajera, Zdenka Millera, Alfonse Muchy či Karla Zemana. Nyní se svou ženou vede český kulturní salon Čekogura, přednáší často jak na univerzitách v Japonsku, tak i v Česku, Propaguje kimona v Česku a je prostě jakousi nepsanou kulturní spojkou mezi Japonskem a Českem. Ale více než to, bere život s nadhledem a nakažlivým humorem, který není daný dovínku úplně každému. Toto je uvolněné místo velmi vtipné a vnímavé vyprávění o dvou světech, velmi odlišných a přece v mnoha věcech podobných. Proč se ale Petr rozhodl zrovna pro kabuky? Jak Japonci vnímají právě tu naší kulturu? Co by doporučil nadšencům, kteří chtějí žít v této zemi? Dotkli jsme se i témat, jako je zdravotní systém, covid, tak trochu vnitřní i vnější diskriminace či etiketa při obchodování. Tento krajan ukazuje, že dokázal propojit Česko i Japonsko skrze svou vášeň, navzdory všem dobře míněným radám či kritice a na možnost proměny snů v realitu. A teď už předávám slovo Petrovi. Přeji příjemný poslech. Vítej Petře, děkuji převelice, že jsi přijal pozvání na další povídání do podcastu Epimonia.
1: Já ti mnohokrát děkuji za to milé pozvání a doufám, že uh, doufám, že nebudu do a to moje vyprávění bude aspoň trošku pro některé lidi zajímavé.
0: Určitě, určitě. Já jsem se dočetla v jednom z tvých rozhovorů, že si v podstatě zmínil, že už v dětství tě fascinovala japonská kultura, protože si ji tak jako by povzdálí pozoroval, své rodné dobříši. Můžeš mě zavést do toho prvního dne, kdy jsi se s tím japonským světem setkal poprvé, protože moje první vzpomínka je tak akorát Goro Bílý pes.
1: <laughs> ano a to je i jedna z mých prvních vzpomínek určitě. A já si myslím, že Goro, Gora jsem viděl poprvé, když, ještě než jsem byl na Gimplu, takže to znamená ve třeba, já nevím, ve 12, ve 13 letech. A to byl jako ten první, první moment, že jsem mm-hmm. tam jak tam Reiko Kitamoriová, kterou mluvila nezapomenutelná, Jitka Molavcová, asi o 40 let starší v té době, že jo, to asi ne. říkala jako zkřívala stříčku, že to a pak pískala, pak pískala na tu na píšťelku, kterou kdo z nás lidí neslyší, že jo, takže to byl takový jako prostě ten ten, ten moment. Takže to bylo, to bylo vlastně jako první setkání. A potom to druhý nesmluvený setkání byl pořad v tehdejší československé televizi, který se jmenoval Pionýrská vlaštovka. Byl každou sobotu a protože v té televizi nic jiného nedávali, tak prostě dopoledne se ho všechny děti asi, teda pokud nebyly někde venku, tam představovali, nebo tam představili knihu, která se jmenovala 99 zajímavostí z Japonska. Já si pamatuju, že mě to nějak jako zaujalo, maminka mi koupila. V tu dobu se vlastně jako všechny jako zásuvky, které ve mě byly. Já jsem chtěl tehdy být samozřejmě entomologem a sbíral jsem brouky a prostě pojídla jako podivný dítě Aha. jsem byl. A najednou se to všechno úplně jako přešoupalo. Mm-hmm. A já jsem se začal zajímat o Japonsko a tohle to bylo, to si pamatuju úplně přesně, protože to bylo, to byl rok 1984. Mm-hmm. Bylo to někdy kolem 21. srpna, což vůbec jako nesouvisí samozřejmě s pádem uh, sovětských nebo ruských uh, jako vojsk do, do Československa, který jako u nás se to trošku drželo, to, to vzpomínání na tyhle ty chvíle. Předtím nebo potom máma mi tu knihu koupila a e, já jsem byl zasažený jako tím, co, co to Japonsko, jak je to zajímavý a, a už jsem se vezl. No. Takže všechno, co do té doby bylo, tak šlo úplně stranou a já jsem propadl Japonsku. No. Tak byl jsem zase až takový dítě, si myslím, byl jsem jako v pubertě a nebo v začínající pubertě, mm-hmm. teď to mají ty děti rychlejší. No, že, no, z té puberty no. jsem teda jako nevyrost ještě. No. Takže pořád jako ta, ta, ta pubertální, <laughs> jako to pubertální japonsko určitě ještě ve mně, ve mně je. Přestože potom jsem jsem vlastně odjel a jsem tady, no jak dlouho? Asi 23 let. A začal
0: si studovat japonštinu vyloženě jako jazyk v té době? Našel si nějaký nějakého učitele, který ti pomohl? V té době předpokládám... Že to bylo náročné?
1: Jako samozřejmě to byl ještě jako Československá socialistická republika. Ale vlastně v té době, jako a málo lidí to dneska si uvědomí, že vlastně v té době bylo poměrně jako hodně na tu dobu, jo? poměrně hodně překladů z japonštiny, dokonce v kinech běžely i japonský filmy. A ještě teda v té japonštině. Já jsem potom šel na gymnázium na Dobřížský. Vlastně ve druháku zase máma zjistila, že v Praze na Národní třídě je státní jazyková škola, že se tam učí japonština. Takže já jsem vlastně ve druháku na Gimplu jsem se začal učit japonsky a to u pana profesora Ivana Krouského, kam jsem dojížděl jednou týdně, jako vlastně na takový večerní kurz a Dodneška mám jako takovou, teda na to nezapomenu asi do smrti, nebo než dostanu, ale zajímra. první hodina to byla v pondělí. A my jsme tehdy, jak prostě všichni v tom socialismu sem, jsme museli pomáhat vlasti, že jo, tak jsme vzá- bylo to v září. Takže jsme jezdili, jako na- nebo jezdili, jsme chodili za město na brambory. Že no, prostě
0: jo. Tam, jo jen jako, jen. Já jsem samozřejmě
1: nějakou, jako jak to, jak to vš- nic nefungovalo, prostě, takže nás přivezli z těch brambor pozdě. A já jsem na tu první hodinu e, přišel prostě pozdě, že jo, takže tam bylo jako na hodině bylo jako už asi 30 lidí, jako plná třída a moje maminka, jak je úžasně e, v dobrém slova smyslu prosto řeká, tak e, tehdy všem řekla, no víte nezlobte se, kluk přijel pozdě z brambor, takže to bylo to byl první antré prostě na údu japonských studií nebo asi to byla japončtě na jazykovce, tak byla jako přes ty, přes ty dobřížský Brambor. a já jsem říkal, ježiši Kriste, jako, a teď ještě matko, jo, a, jako to, ale nakonec, <laughs> To mi to vydrželo a jako, až dosud to teda trvá. No a potom uh, byla teda naštěstí revoluce, protože já si myslím, že určitě bez revoluce bych nemohl jít studovat, uh, jak, jak to tak bývalo, že jo, v té době, bych nemohl studovat humanitní jako s profilem mých rodičů, babiček a dětí. To mi potom
0: musíš dodat ještě tu informaci. My jsme
1: prostá rodina, ale oni nikdy nebyli prostě jako jako. V skl...
0: straně. V
1: straně, že odmítali to prostě jako, jako velmi, velmi veřejně. A i moje maminka, no prostě všichni. Na té Dobříši, že jo, to bylo tak jako za rohem, s okolností i vlastně ten gimpl, vlastně, kterému tehdy jsme říkali jako Dogy, jako dobříské gymnázium, teď je to vzneseně gymnázium Karla Čapka, ale dřív to prostě bylo dobříské gymnázium Dogy, Takže Dogy. Ty, ty děti, kteří prostě v Praze nemohli studovat, tak prostě studovali na Dobříči, že Protože Měl skvělýho ředitele té hry, který ač straník teda tak jako nad všema držel jako velmi, velmi ochranou ruku. Profesor Žák, který ho tímhle tím velmi zdravý, myslím, že, že je jako ve zdraví stále, takže ten nás vlastně, za, nebo jako ty naše spolužáky zachraňoval, <laughs> růšvy hladil a t- jako a tak. Kluk z Dobříše, že jo, jako se dostal do, do velké, takzvaně do velké A ty práji. jsi potom
0: šel na vysokou školu studovat lingvistiku?
1: Jako první ten zázrak, co byl, tak byla jako revoluce. Jo. Druhý, že zrovna v roce 90, odevírali japanologii, protože japanologie na FFUK v Praze, tak se, do, jak se vlastně do, jako, odevírala buď jednou za pět, nebo jednou za tři roky. V tom mém případě to bylo jednou za tři roky a zrovna, když prostě do rok 90, tak oni ji odevíral. Tak jakože já, jako, já jsem věděl, že prostě nic jiného dělat neumím, nechci, prostě nic jiného mě nebaví. Najednou prostě jsem zjistil, že, že prostě otevírají japanologii, no tak jsem si podal přihlášku na vysokou školu, že jo, všichni na dobří, na do, na dogy. Nebo hlavně moje soudružka třídní zlomila hůl, protože jsem byl velmi průměrný až pro, pro, mm. podprůměrný student. Najednou já jsem se dostal, prostě, že byla revoluce, že já jsem se dostal na panově a najednou jsem, jsem byl hvězdou, a no, znáš to, jak to, to bývá, že na malých městech. Takže aha, aha. Odnášel si to můj brácha, který studoval na GNK jako po mně, a všichni mě mu dávali za příklad, některý Ten musel který milovat. Jako <laughs> mě, který ve druháku jako v poletí propad z matiky a tak dále, a tak dále. že <laughs> Jako neměl říkat, ale je to pravda, že jako prostě je to tak. Ale v pololetí, jako pak jsem to zase jako dotáh na konci. Ale potom jsem vlastně šel studovat na filozofickou fakultu Karlovy univerzity na jednooborovou japanologii. Zase jako prostě úplně nepoužitelný člověk, jako kdyby to aspoň bylo třeba s anglistikou nebo tak, ne jako jednooborová japanologii. Takže jako já umím perfektně japonsky a japonsky umím určitě líp než anglicky. Teda. Takže takhle jsem tak skončil. Prostě pak už jsem dělal jenom j jsem, zůstal jsem to.
0: A jak ty si sám řekl, že to už seš teda v japonsku skoro více než uh, 23 24 let. Kdy si teda poprvé přiletěl uh, do Tokia? A jestli všechno to očekávání, co v tobě vlastně si naakumuloval za ty léta, jestli se to setkalo přesně s tím, to co je právě v tobě to bylo
1: v Vlastně, když jsem v roce 90, když jsem nastoupil na panologie, tak jsem vlastně jako hltal všechno. A já se k tomhle dostanu. A to i proto, že jsem vlastně takzvaně jako chytnul ještě tu generaci profesorů který jako třeba pan Lubor Hájek zakládal Orientální ústav, nebo Libuše Boháčková, že jo, to prostě byla legenda v japanologii tehdy, já nevím, pak mě učila Alice Kramerová, Zdenka Švarcová, Helena Honkopová, nebo hej Petr Geisler, že jo, táta od Geislerek, od Holek. No, 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 to je, on byl Jako Petr byl úplně úžasný, to byl můj guru, skutečně. Jako to myslím naprosto vážně, tohle. Takže jsem vlastně chytil takovou tu jako natřenou vlnu. Pani Boháčková zemřela, e, já jsem pak odjel do Japonska, Lubor Hájek taky zemřel, před 11 lety umřel Petr Geisler. Chtěl jsem říct, že jsem chytil takovou tu jako úžasnou vlnu té české a panologie, která vlastně do té doby jako spousta těch lidí nemohla vlastně svobodně nic dělat a pak najednou mohla. Takže ty přednášky byly prostě naprosto, naprosto geniální. E, já jsem si totiž ještě. Na gymnáziu eh, dopisoval s jednou holkou, jako s Japonkou, eh, která mi eh, jednou poslala tehdy ještě jako vhs videokazetu, na který bylo japonský divadlo. No, Kyoken, Jorudite, loutkový a pak kabuky. A to bylo někdy v roce 87, myslím. No a od té doby zase pro mě už nebylo nic jiného než kabuky, takže vlastně já jsem, tak jako, jsem jako propuknul divadlu, no a právě to souvisí s tím, jak jsem pak vlastně přijel do Japonska, to bylo v roce 1991. Takže jako spousta jako, s lidí, který teď jako japanologové, co překládají mladý, tak tehdy ještě, už se buď jako vznikali někde, nebo Scrochia <laughs> okay. tu <laughs> jak to no, letí, ale tak jako to s tím se nená nic dělat, že to má dobrý věci, jako, když je člověk stárnoucí, měkná tak podobně, jako teda břicho a, jako, to je <laughs> Já jsem vlastně, jak jsem byl jako natěšenej uh, z toho Japonska, který jsem si maloval ze všech knih, prostě, který tehdy u nás vycházely, že jsem jel do Japonska s určitýma pocitama. Vím, že jsem byl, jako, že mě to samozřejmě natchlo, ale byl jsem trošku zklamaný, že toho Japonska tady moc vlastně jako by není. Jo? Že vlastně Japonsko, já to myslím tak, že vlastně v v té době Japonsko bylo po takzvaném ekonomickém zázraku, nebo respektive vlastně od 80. let Japonsko procházelo takovou jako vlnou, že vlastně ekonomika byla velmi, velmi silná a někde kolem roku 90 vlastně tahle ta jako bublina jakoby praskla a oni se dostali do velké recese. Ale nikdy to nebylo jako Samozřejmě pro člověka, který přijedl na, na měsíc, tak to nebylo nikde znát, ale všichni, všichni prostě jako lamentovali, že mají málo peněz a přitom bylo všechno jako neskutečně drahý. Já vím, že jsem tehdy, že mě vzali někam do obchodního domu, jako abych, si, abych koupil nějaký dárky domů a já vím, že jsem jako nic ani tak jako nemohl vybrat, protože všechno bylo jako, jako do Ameriky nebo do Anglie, jako v designem. Nic z toho, tak to mm-hmm. myslím, jakože nic z toho nebylo, vlastně to japonský. Jo? Že vlastně oni, oni byli jako ve fázi, e, kdy se snažili opravdu být jako co nejvíc jako podobní Americe nebo Anglii, nebo tak. Ta originalita ne chyběla, ale myslím, že byla na místech, který já jsem ještě byl vlastně během toho krátkého okamžiku nemohl vidět. To je něco jako, když třeba navštívíš nějaký město a jdeš jenom na poznámní ulici a nemáš čas zabočit jako za roh, kde to žije svým časem, nebo kde se ten čas trošku zastavil. A na to já jsem vlastně za ten měsíc tady moc času neměl vlastně pak jsem jako odjížděl, to bylo v červnu si pamatuju rok 91. a vlastně s tím, že spousta věcí, samozřejmě co jsem chtěl vidět, tak jsem jako vidět nestihl a že se sem prostě musím vrátit, to jsem, to jsem věděl. A pak jsem přišel do Prahy a vlastně jsem chvíli nevěděl, trvalo mi nějakou dobu, než se z těch pocitů jako té líbeznosti a toho zklamání trošku člověk dostane. Tak jsem byl ve druháku, byla jako možnost přihlásit se na stipendium, který jsem získal, zase to bylo prostě zázrak asi. A já jsem sem odjel potom v roce 1993 na rok studovat. A to už, to už je zase něco mm-hmm. jiného protože to už jsem vlastně věděl, co bych chtěl dělat. Tehdy to teda byla e, Univerzita Vaseda, což, což je jako meka honských divadelních studií, ale já jsem neměl čas studovat divadlo, protože e, to bylo, jako vlastně to stipendium bylo na kurz japonštiny, takže já jsem vlastně od rána do večera e, chodil, s nás bylo ve asi 9 nebo 10. to prostě bylo takový, jako velmi, velmi mi jako v malých počtech se učilo a byl to takový jako drill japonštiny. Mě nás jako skutečně jako vydřeli z kůže my jsme prostě museli, třeba nám přehráli třikrát zprávy, a my jsme museli slovo od slova ve znacích napsat. Jako a samozřejmě vítězili vítězili Číňani a korejci, prostě který ty znaky mají v krvi. že jo. Vlastně já jsem si říkal, že kriste k čemu mi to bude, ale pak jako po tom roce. Já jsem se vrátil do Prahy a nevěděl jsem, co mám dělat, protože vlastně jsem byl trošku jako jako teď nechci, aby to vyznělo nějak, že se chvástám, nebo tak. Ale jako byl jsem trošku napřed. Tehdy jsem měl takovou krizi a právě z který krize mě dostal, se zase dostal jako Petr Geysler, který mi tehdy jako říkal, jako řekne něk- několik věcí, které prostě mě na té jako vlastně udrželi a já jsem, já jsem s tím nešlehnul. No. Takže to je věc, za kterou jsem garovi strašně vděčný. Mm-hmm.
0: Co ti třeba řekl, jestli to můžeš sdílet? Tak se
1: na všechno vys... a... <laughs> A dělal analogii, <laughs> protože to je jako věc, který jsem přeturčený, a na vše ostatní jsou už. No. Mm, to je akademik okay. Petr Galisler. Mm-hmm. No. My jsme spolu měli velmi, velmi jako blízký vztah, za který já jsem mu opravdu velmi vděčný. No. Většinou jako že jsme popíjeli víno někde. je no fakt, tak, že ne?
0: když člověk dělá něco tak specifického, což nejde úplně v tom proudu toho ekonomického tlaku, hlavně z té rodiny dělají něco, aby si samozřejmě si vydělala vydělal, no že samozřejmě, jo? a
1: vydělal. Jako u nás to bylo taky, protože samozřejmě jako maminka pracovala dlouho v městském kulturním středisku Dobříš a potom, potom v Dobříšském zámku, kde jsem chodem starala o Adinu Mandlovou. Ja, teda, na, na, no, opravdu, no, to je prostě, to je naše máma. No, ale já jsem byl jako, tehdy jako blbý pako, že jsi, jako, v 18, 17, jako jsem nevěděl moc, kdo je to, Adina Mandlová, hlavně to byla prostě stará paní, jako nesledoval filmy pro pamětníky, že jo, tak až po, asi po třech letech, když prostě už tady nebyla s námi, že jo, tak až jsem zjistil, že mě mohl třeba natočit nějaký rozhovor, nebo nicméně, no a můj táta ten celý život vlastně pracoval v uranových dolech Příbram a kromě toho, kromě toho hraje, nebo do vlastně hraje na, na elektrickou kytaru a prostě tehdy byl jako v jedný poměrně jako známý příbramský jako skupině a prostě hráli, takže jako měl ty ctitelky, že jo a <laughs> to máme jako po rodičích, ale já si... Jako, ale můj otec samozřejmě byl jako ze začátku proti, protože ze mě chtěl mít toho praktického jako, syna, že jo. Já jako prostě jsem neuměl složit koks, jo, nebo že jsem se A to se traduje u nás, jak, jako jsem dostal tu lopatu a já jsem nevěděl, jak jsem se jako a jako jsem si ji do břicha, že jo. Při, přivodil nějaký jako ten. To měl zase jako hrabat, hrabat zahradu na, jako na chatě a zlomil jsem hrábě, jo. Takže já jsem tak jako nepraktický. To nebylo schválně. Já jsem opravdu prašivě nepraktický člověk. No a a vždycky, když se sejde jako taková jako rodinná sešlost, tak tohle to se vždycky jako řeší se jako známejma, kteří to vždycky jako připomenou, jako přátelé a vždycky, ten tvůj kluk pamatuješ, jak se byl proti to tomu, a táta říká, no, no teď teď je prostě jako ten jak panolog, že jo, a mu řeknu, no ale víš, jak ti zlomil ty hráby a že, že ti to prostě štvalo a tak.
0: Dobře, ty si teda už zmínil kabuky. Já jsem se k tomu chtěla dostat trošičku později, ale je vidět v těch rozhovorech, v těch článcích, že opravdu tím žiješ.
1: Takže to musím
0: připravit na moje hosty trošku. Já se jenom zeptám na něco, protože já jsem to vůbec nevěděla, to mě úplně vyrazilo dech. Možná to bude trošku laciný dotaz, ale já jsem zjistila, že ten vliv tady toho divadla na ten západní svět je právě i tam, kde by se to nedalo čekat, včetně teda té skupiny, jak už jsem ti zmiňovala mimo nahrávání, KIS, která se údajně inspirovala líčením právě těch herců kabuky. Ta, co v tom je? Jo,
1: jo, jo, jo. Ne, to je jako, že jako to divadlo... Jako teda, já ne, nebudu, jako, ne, Nebudeme moc zacházet do historie, že jo? ale Kabuki jako takový vlastně vzniklo na, úplně na, jako na samém začátku 17. století. A ještě vlastně, ještě se budeme být tak je důležitý, Japonsko vlastně do konce 16. století mnoho vlastně desítek, stovek let se tam pořád bojovalo. Mm-hmm bojovalo se vlastně až do roku 1603, kdy vlastně jako bylo, jako došlo k takzvanýmu, když to řeknu velmi polopatě, došlo vlastně jako k smíření a smíření Japonska, takže vlastně to dlouhý období, který se jmenuje jako období válčících států, tak vlastně končí rokem, když to řekneme, jako vlastně v našem letopoču, tak 1603. Tehdy vlastně najednou lidi, jako nebylo to samozřejmě ze dne na den, teď najednou nevěděli, co, jo, protože nebylo kde bojovat. Spousta spousta vlastně samurajů bylo jakoby uvolněno z těch bojových služeb, kterým byly stále vychovávány. Tím pádem tam vznikaly takový nálady, jako třeba u nás po sametové revoluci v 90. letech. Lidi najednou nevěděli prostě, nebo, nebo chtěli, chtěli dělat to, co nemohli dělat předtím. Začali se vlastně hodně z těch lidí se začalo chovat nevázaně. Vlastně tyhle ty lidi, kteří se chovali takzvaně jako nevázaně, tak těm oni tehdy v Japonsku říkali kabukimono A Kabukimono e, znamená jako člověk, který je sám. nebo On
0: není svázaný to s cresně tou Přesně tak. Jako to byly
1: takový ty, jako, takový ty, jako by, jako outsideri, který třeba začali jako velmi, velmi nápadně oblíkat. Vlastně to divadlo jako takový vlastně vzniklo i z těchto těch tendencí. A je zajímavý, že vlastně jako poprvé, nebo jako historicky jako víme, že vlastně první, kdo ty, ty tance, protože jako kabuky hlavně jsou tance, tak původně ty tance začaly předvádět ženy. A jako žena, kterou jako uvádí historické prameny, tak se jmenovala Izumono Okuni, takže její jméno bylo Okuni a bylo z, z prefektury, která se jmenuje Izumo. A vlastně pod záminkou Schromažďování jako milodarů pro svou vlastně jako svatyně, tak předváděla nějaký typ tance. No a začaly se k ní prostě e, přiřazovat jako další ženy a e, byla z toho taková vlastně jakoby taneční show. A když se podíváme vlastně na ty e, historické obrazy nebo vlastně na tu ikonografii, která, která teď je, ta Izmono okuně je oblečená do mužských šatů, má kolem krku růženec a má takový ty kalhoty, které do Japonska tehdy přivezli Portugalci, takže vlastně takový jako renesanční módu, jak chlapi nosili takový ty, takový ty baňatý je, kalhoty. Jo,
0: jako ty pumpky, nebo jak se to no, říká? No,
1: no, ne? jako pumpky se tomu říká teď, ale ono je, on je to asi nějak tvoře Rudolfa druhýho určitě, že jo, jako podobná doba. E, takže jako na, na ženu byla oblečená jako velmi jako nápadně až vyzývavě. Aha. Takže vlastně takhle to kabuki vzniklo vlastně z takového přepětí toho, co lidi chtěli dřív, ale nemohli. Ale v té době už jo.
0: Teď je to paradoxně specificky jenom pro muže, jestli tomu To je právě
1: dobře. to, protože vlastně ono to trošku přerostlo přes hlavu. Divadlo byl vlastně nástroj prostituci. Takže vláda v roce 1629, kabuky vzniká 1603 a hned jako za několik let potom, vlastně 1629, tak ženy byly vlastně zakázany. Takže od té doby v Japonsku v oficiální divadelní formě se žena neobjeví. Třeba ještě starší je divadlo No, které skutečně má jako přes 600 let jako dlouhou historii, ale tam od začátku vlastně hráli muži. Kabuki teda začaly hrát také muži, a v ostatních vlastně takzvaně tradičních divadelních formách tak tam hrají taky muži. No a já bych se k tomu ještě dostal, zakázali vlastně v tom uh, roce 1629, zakázali ženy, no a pak vlastně po nich kabuky začaly hrát mladí kluci, ale po několika letech došlo úplně ke stejnému, mm-hmm. <laughs> ke stejnému fenoménu, že uh, jako mladí, růžolící, uh, adonisové, začali přitahovat samozřejmě samorajskou vrstu, protože vlastně jakoby, jako ta bisexualita, řekněme, tak byla na jedním pořádku v Japonsku v té době. Jako skutečně bylo to, jako bylo to jedno něco. Jako, jako dá se to přirovnat ke starému řecku nebo tak, prostě jako, jako ideál práci, ať ženské nebo mužské, prostě nikdo to neřešil. To. Prostě vládě přerostlo přes hlavu, takže oni zakázali i ty mladé chlapce. Pak už vlastně kabuki mohli hrát pouze muži, po dosažení uh, takzvaného obřadu dospělosti. To znamená, že vlastně jako samorejové, jak mají vyholený čelo, když chlap prostě v Japonsku v té době neměl tady tu čupřinu vlasů nad čelem, tak byl braný za dospělý. A vlastně ty vlasy nad čelem symbolizují tu to mládí a to byl jako velmi erotický symbol. Jo, takže oni tím, že si to jako oholili, tak tím se <laughs> chlapa. Mohli hrát, ale samozřejmě jako věkově jim bylo třeba, já nevím, 17-18. Takže ono to jako nebylo, že by to hráli nějaký starci. Tehdy vlastně tam vzniká, jako samozřejmě vzniká potřeba ženských rolí. Začaly se vyvíjet eh, takzvané role onnagata, což jsou role žen, a to vlastně přetrvalo dneška, takže vlastně ženské role hrajou chlapy prostě. Jo, ale prostě poznáš to podle rukou, protože můžeme mluvit o genderu, jak chceme. Tak prostě chlap má vždycky velký ruce. Určitě. Tam prostě
0: to jsme se dostali zase úplně do jiných. No, to, to by byla ale zajímavá diskuze.
1: Je prostě že je zase zajímavé, jak to divadlo se s tím prostě vypořádalo. Jo, že opravdu Tak jako nepoznáš někdy, že to jsou, že to jsou chlapy. A najednou jo. To, to najednou je jako taková ta, ta deformace na kabuky jako velmi důležitým momentem, že oni furt furce jako, jako držejí, že, že jako sice jsou chlapi, ale hrajou ženskou pak najednou ty víš, že to jsou chlapy a je to takový ten odcizující moment, který je na tom ale jako vlastně velmi zajímavý.
0: Tak i v tom starořeckým divadle v podstatě ty role hrály muži, ano, že jo všechno. Ano,
1: A vlastně uh-huh. i za Shakespearea, že jako nemusíme, jako to byla vlastně ano, těbě, ano. jako Shakespearea uh-huh. taky, akorát, že to kabuky, totiž Japonci v tomhletom nebo Aziati vůbec, jako mají tu výhodu, že vlastně jako ta fyziologie, oni, oni jsou jako oni jsou podobní, jo? jako zářezy, jako já to říkám jako tělesní zářezy, já nevím, jako lisy, jsou si vlastně jako podobný de facto. Jo, takže tam je to, tam skutečně ta, jako pokud je ten chlap jako subtilnější takový tak se to dá zahladit prostě líčidlem, e, Ramena, oni jako, oni ramena prostě doka- jako mají trénink, že prostě ramena dokážou jako udělat. Prostě se postaví tak, že máš pocit, že je menší, než ve skutečnosti je, nebo prostě jako pokrčí se v bocích, což samozřejmě jako, oni mají neskutečnou fyzi- fyzičku, ty herci, jo, protože jako kostým kostým třeba má, já nevím, 20 kilo, paruka 4 kilo, a jako kdyby to měla hrát žena s prominutím, tak jako prostě to nedá. To nedá.
0: A ty si ale hrál, ty hraješ
1: já se, taky. Ne, ne, ne a já jsem se věnoval, sedm let jsem dělal divadlo No a mm-hmm. strašně dělat kabuky, ale kabuky vlastně jako to nešlo, protože kabuky v tomhle tom je nevybíravé a jako nepřejme nikoho, jako kdo se nenarodil buď v té rodině, nebo kdo není Jako, aha, aha. jako samozřejmě může, někdo se může ozvat, že to je jako, jako diskriminace, diskriminace, ale prostě v tom kabuky z si se by divně, jo, protože máme opravdu, jako máme jinou jako fyziognomii, jako jsme prostě jiný, jsme větší, robustnější, že a fakt to vypadá. Ale, ale jako hráli jsme samozřejmě jako s kolegyní, s kolegyní, že jo, ne s kolegou, ale s kolegyní. Hráli jsme, když, když jsem studoval právě na japonologii, tak s Denisou Ostrou, což je moje kolegyně ze studií, tak s tou jsme dělali takzvané jako ijin kabuky. A to byla taková jako, uh-huh. jako vážně myslená parodie, že? Ale
0: ty jsi zmínil tu, tu diskriminaci, no, já jsem se k tomu stejně chtěla dostat. Když, když ji vezmeme, dobře, tak tady se to dá i pochopit, jak to je, protože je samozřejmě, možná je to takový přežitý kliše, ale jako je v nás vůbec v tom západním světě je zažitý, že ten určitý druh rasismu v azijských kulturách
1: je Asi určitě v případě Japonska je to, že to je vlastně jako ostrovní stát. V Japonštině existuje výraz a to se řekne Shimaguni Konjo. Shimaguni Shimaguni Konjo. A Shimaguni je ostrovní země. Prostě Shima je ostrov, Kuni je země. A Konjo to je něco, jako dalo by se, jako nedá se to přeložit jako komplex, ale je to taková jako jako předpojatost, nebo prostě jako zažitost, nebo prostě, že jsme ostrovní stát a všechno ostatní je za mořem, jsme kompaktní, jsme pánem své situace, kulturu jsme si vytvořili sami de facto, přestože jsme ji, já nevím, mm-hmm. 8. století přejali z Číny, že jo. <laughs> Takže pak jako dochází k takovým paradoxům, že já jsem právě, když jsem vlastně studoval kabuky tady na univerzitě, tak můj kolega byl Číňan. Já si do dneška pamatuju, jak, jak jsme někde jako byli jíst a nějaký Japonec jako pochválil, že jako skvěle ovládá hůlky, že a Číňan prostě jako samozřejmě řekl, děkuji vám, že jo, prostě to. A pak, pak mi řekl, no ale hulky mají jako od nás, že jo, prostě. <laughs> ne, jo, to jsou, ale prostě to jsou, a to je přesně takový to ostrovanství.
0: Jsem si vzpomněl my máme několik mm, přátel z Koreje. I v Chile a tam byla jedna taky astronomka a, a bavili se zrovna o těch hůlkách a ta prostě řekla že přece prostě my v Koreji my přece používáme kovové hůlky, my nebudeme jako ty barbaři tam <laughs> ukázala na
1: no, na východ no. že jo, prostě každý národ to má jinak samozřejmě e, korejci nikdy japoncům e, nebo Číňané japoncům taky samozřejmě nezapomenou si druhou světovou válku. To je věc, která bude trvat ještě velmi, velmi dlouho a jako seč můžou. Jako nemluvím třeba jako o, in, o intelektuálech. Jo, intelektuálové, tak ti, ti vlastně se drží jako trošku stranou, těchto těch půtek, ale jako obyčejní lidi to opravdu, jako, že jako když můžou, tak jako řeknou podívejte se na ty Číně nebo hm, korejci. Hm, ale mají dobrý jídlo, ale skončí to u, u jídla. Protože <laughs> vlastně ono jako, <laughs> ono jako diskriminace, ale když přijde na jídlo, tak okamžitě jako otočí. List. Byli jste v té skvělé prostě Korejští, nebo restaurace, jako tam, to je úplně vynikající. Jo? Prostě úplně nic nebylo. Všechno, jako jak, jak se říká, že láska prochází žaludkem, tak skutečně jako veškerý prostě sváry tady si myslím, že v Japonsku jako je možný léčit přes jídlo nebo jídlem. Jo? Protože oni jsou uhum, uhum. neskutečně jako teda. Ale já jsem, se, já jsem se teď trošku dostal někam jinam, ale je pravda, že jako diskriminace určitě tady je, ale nejen vůči ostatním zemím, ale třeba i jako uvnitř Japonska mezi sebou, jo? protože že tady je třeba, já teď jako budu velmi, velmi upřímnej, mm-hmm. je vrstva jako lidí, nebo je bývala, vrstva lidí, kteří se třeba zabývali činěním kůží nebo výrobou bot. Jo, nebo ne, bo, jako nejdřív, než tady byly boty, tak se nosily jako, jako geta nebo zóry, takový ty sandály nebo, nebo dřeváky nebo ke kimonu. Ty se potahovaly zvířecí kůží a kdokoliv přišel v minulosti, myslím minulost jako třeba před stolety, uh-huh. jako kdo dělal nějakou práci právě třeba jako z kůží zvířecí nebo třeba byl barvíř tak patřil do takzvané skupiny, eh, oni tomu říkali Chinin. Jo, chinin není látka, Chinin se píše znaky jako ne a člověk. Byla jako něco jako v Indii, takové jaké kast prostě úplně prostě mimo eh, vlastně, ne tak v Tokiu, protože Tokio je velmi moderní, nebo vlastně se zrodilo jako moderní město, ale eh, třeba v takzvaně jako v západním Japonsku eh, ještě, když je někdo z dobré rodiny a má mít svatbu, tak se zjišťuje, mm-hmm. jako jestli náhodou někdo z jeho rodiny prostě v minulosti to není jako teď. V minulosti náhodou nepřináležel do týhletý, do týhletý vrstvy, jo. takže to je tady jako prominentnější než, než v Evropě. Jo. Tohleto, to není jako nenávist, že by někdo šel a dělal nepokoje nebo jako byl zlej, ale ignoruje. Jo. Tady, tady jako oni umí prostě ignorovat. Ona
0: Helena Čapková říkala něco už o té segmentaci ty japonské společnosti a jakýsi takový nepsaný nutnosti si vybrat ten správný okruh Samozřejmě,
1: jako ta příslušnost k nějaké skupině. E, třeba já nevím, já jsem jako vlastně vystudoval Univerzitu Vaseda a když třeba někam jdu, vidím se s tím člověkem poprvé a on zjistí nebo nějak jako třeba jako se zeptá nebo to a, já, a on je třeba ze stejné univerzity, tak už je takzvaný jako OB, jako old boy. Jsme oba, jsme na jedné lodi. Už, je, už jako na některé věci, které by třeba nešli na jednou jdou. Jo? Ten, ten, o, ten old boyismus, takže to tady jako, jako pořád platí tohleto. Nebo jako ti řeknou prostě, ty jsi v vlastně, tak to já jsem kej, ale jako ke, to jsou dvě univerzity, které prostě přes baseball jsou, takže to tady, to tady je. Mm-hmm. A Helena, jako, určitě měla na mysli tohle, jako, že opravdu, když, když se prostě jako, uchytíš v nějaký jako, společenské vrstvě, tak je důležitý prostě ty kontakty jako, udržovat. Ale já říkám, já jsem prostě já nevím, asi proto teď zase jako ty feministky mě sežerou, ale
0: jako Nebo asi, já nejsem feminist.
1: <laughs> ne, ale jako, jako určitě zase pořád si myslím, že ženy to tady mají trošku těžší než muži. Mm-hmm. Jo? Jako opravdu ta japonská společnost je maskulinní. Oni se snaží, že jo? Prostě jako teď, jako třeba v politice, aby bylo jako víc političek. Pořád hmm. jako ten jako mužský element je tady, a to teď já, já říkám, jak to, jak to prostě jak to e, jako je velmi silný, ale e, jako o to víc jsou zase silnější ženy. Jako teď myslím třeba jako v domácnosti, nebo vůbec jako že třeba jako muž pracuje, ale o finance rodiny se stará zásadně žena. No, takže plat... taková ta
0: klasika, kdy si dávno přineseš výplatu. No, jestli, a... jestli,
1: ale tady je to tak, že prostě ta výplata už přijde. že Tak já jsem samozřejmě my jsme oba s manželkou, jsme na volný noze, takže u nás je to jako my jsme zase úplně jako, že jo. Teď to... Tradiční. A, takže my to máme jako, jako dohromady, a, ale jako taky prostě jako žena žena se stará o tyhle ty věci. Vím od svých kolegů, kteří jako skončili univerzitu a šli třeba pracovat v nějaký firmy, že dostávají normálně od manželky kapesný na měst. Kdokoliv si myslí, že prostě jako Japonci, jak jsou bohatý, jak si můžou vyskakovat a to ne. Jako většina u většiny domácnosti skutečně jako většinou se říká, že jako hlava domácnosti, jo. A žena je ten krk, která s doprava doleva ve vší úctě Jasně. si to tak potřebujeme prostě, no. ale
0: jako... A, tak a, a jako každá země to má nastavený, tak jak jim to uhebuje největší.
1: A takhle to tady prostě běží, ale opravdu je velmi, že jako samozřejmě je velmi důležitý jako nechodit pozdě, jako dodržovat, dodržovat vlastně jako zásady, které tady jsou a to jsem se jako naučil tady si myslím, že ještě člověk v 10, 20, to ne 20, ale říká se jako diplomatických mm-hmm. 15 minut a tady je to jako diplomatických 15 až 30 minut přede, jo. Jako, musí nejdřív, jako přijít dřív, než, no. než to. A proto,
0: a proto jsou vyloženě Japonci i Korejci tak strašně nervózní třeba z Latinské Ameriky, no? kde jsem nervózní já, teda já
1: Jako siesta prostě na dvě hodiny, to absolutně tady
0: nepřipadá průváku, že jo. <laughs> Dobře, tak co ti teda po všech těch letech, co, co tě pořád fascinuje a, a máš rád na Japonsku, na Japoncích? A co tě vlastně i do dneška dokáže rozpálit to do běle? Já jsem se dočetla, že tvoje paní řekla, že jsi výbušný typ. Tak povídej, povídej.
1: Ne, no, to je jako, já, se, já jsem strašně jako prchlivý určitě. Jsem blíženec, že? Jo, takže jako strašlivý úplně. My to máme v rodině podědečkově? takže... No, ne,
0: vždycky, vždycky se to na někoho svede. No,
1: ne, já, já jako s bratrem vždycky se bavím, tak jako děda. Jsme po dědovi, viď, vždycky říkáme. No a fascinuje jako pořád, že přesto, že ta země je taková jako modernizovaná nebo robotizovaná, tak to je jenom pozládko a oni, oni prostě jako zůstávají stále, stále takový, jako by to řekl, jako byli, jako byli vždycky. Mm-hmm. Jo, že prostě je to Japonsko. Je to úplně jiná Asie, než je okolní Ázie. Jo, už třeba jako v té čistotě, i když Prostě taky jsou výjimky, že, jo? že člověk prostě přijde někam a jsou tam prostě pobytý jako baráčky plechem. Ale no, jako jim to nevadí, že jo? oni prostě si žijou ten svůj život a jedou na dovolenou na Prostě to je. Mají ty priority jinde. No? priority jinde. Takže to tady pořád je, a samozřejmě mě pořád jako drží, drží kabuky, který, který tady funguje. A, Mám mnoho přátel právě z, z hereckého světa nebo vůbec jako lidí, kteří se točí kolem tradiční hudby tady nebo tak. A ty si prostě žijou pořád tím životem, který který přijali od od svých rodičů a pořád třeba po po mnoho desítek, stovek let v tom rodě. To takhle funguje. Takže takže to to mě tady drží jako pokora. A teď se to opět se to prostě projevuje jako, že jo, je korona time. Takže...
0: Já jsem tak zaregistrovala i minulý rok v podstatě, jak Japonsko uzavřelo hranice všem a spousta lidí samozřejmě bylo zavřeno ve svých zemích, nemohli se dostat. I ty, co měli samozřejmě, dejme tomu, povolení být a, v Japonsku, bylo, taky nepřijímali.
1: Jako pokud, pokud, jak přesně jako pokud člověk byl, měl, myslím, jenom pracovní víza, tak nemohl. Uh-huh,
0: uh-huh. Jak se s tím ta země poprala, nebo pere, jako jak, jaká je ta situace a jaký je ten zdravotní systém, v Japonsku, jak to funguje?
1: Samozřejmě, země se s tím, nebo Japonsko se s tím pere, pere pořád, vlastně od začátku e, jako drasticky samozřejmě omezila přístup do Japonska. To je opět to, jak jsme, nebo jak Japonsko je ostrovem, vlastně ne, jsme, jsou. Ostrovem, tam, tak jsme. To je... no, ale když řeknu, jsme, tak jako všichni řeknu, ty jsi Japonec. Já nejsem Japonec, jsem Čech jak poleno. A <laughs> velký, velký poleno ještě to to je na tom to nejšilnější. A ta země se s tím samozřejmě pere, ale já si myslím, že se s tím pere dobře. Vlastně Japonci od jak živá, to už možná zaznělo, od jak živá vlastně jsou zvyklí nosit roušky, od jak živá se nejsou zvyklí jako objímat mm. na ulici nebo líbat, prostě podávat si ruce. A já si myslím, že tohle všechno je daleko víc vlastně jako určující, než teď jako řeknu něco strašného, ale než třeba počet testovaných lidí. Protože skutečně jako počet testů teď samozřejmě je daleko vyšší než byl, než byl jako v loňském roce. Už to jde samozřejmě jako, jako ta situace se lepší. Ale přesto přeze všechno. Japonsko má 124 milionů lidí mm-hmm. celkově. Tokio má mm-hmm. víc lidí než Česká republika dohromady. A v Tokiu je denní nárůst, já nevím, 15-16 lidí někdy míjí. Takže něco, něco na tom je, jako to není o tom, že prostě by bylo málo testů, ale je to o tom, že ty lidi jsou prostě pokorní, že to dodržují.
0: Disciplinu
1: mají všude, já to říkám, jako všude tady je prostě desinfekce. Všude si člověk může změřit teplotu, když, když jdeš do divadla, pořád jako divadla jedou, že jo, teď zase, tak samozřejmě, že je omezený počet míst, mm-hmm. ale když jdeš do divadla, ty si utrhneš lístek sama, dáš vlastně jako útržek do krabice, nikdy žádný kontakt prostě On měří teplo, nastříkají ti na ruce, prostě, je, nebo tam je stroj, prostě, který je bez nemluví se v hledišti, že jo? přičem, že jako kabuky je divadlo, kde, kde je prostě placená klaka, že oni jako vyvolávají jména herců, že jo, a jako musí to vřít všechno, to vůbec teď není do, než, než vlastně, jako, že jo, z Číny přišla korona, když jsem to řekl, <laughs> tak, no. Jako, samozřejmě, že jo, od chudí, od Tak se mohlo jíst i v hledišti, což teď samozřejmě není možné, ale všichni do jednoho tohle to zadržují. Všichni nosí roušku. Když někdo nemá roušku, já jsem byl světkem, že prostě ve, jako ve vlaku někdo neměl, neměl roušku, jenom přistočil nějaký mladý kluk a říká: Já mám náhradní, vemte si. Užasný. To jsem úžasné. jako fakt viděl. Mm-hmm, tohleto. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsou, že jsou výjimky, uh, lidi pořád chodí být, prostě i vod, uh, Když Když jako vláda nebo vlastně teď můžeme zatoky, jo. Uh, vlastně guvernérka Tokie jako nabádá k tomu, že se prostě nemá chodit. Mm-hmm, ale zakázaný ale jako to oni, není. Zakázaný to není, protože oni opravdu věří tomu, že ty lidi budou dodržovat vlastně ty jako zásady, jako dobrý morál, chování, jasně. chování, a opravdu tohle to tady funguje. Pak samozřejmě třeba, že oni, oni od začátku se snažili vlastně jako to pokrýt místa nákazy. Oni tomu říkají jako cluster, jo? prostě jako krastá je to. A jakmile někde prostě vznikne prostě to jako semeniště nákazy, nebo já nevím, jak to <laughs> Oni okamžitě prostě jako dělají všechno, pro... a, co, a samozřejmě, že ta situace je teď horší a ho jako přibývá nakažení, ale pořád, jako musím zaklepat, že pořád jako ty čísla prostě nejsou jako v České republice od září, že jo?
0: Mm-hmm. A
1: možná porovnávám neporovnatelné, ale... A to není, to není o tom, že ta vláda, nebo že by to někdo zamlčoval. Protože,
0: no, protože je to už kulturně daný, jako nějakým tím zrykem. Ale zase jako
1: teď si dostáváme k diskriminaci. Protože jako samozřejmě jako zaslechneš, co se povídá, nebo prostě čtu samozřejmě japonské zprávy, že jo, nebo co lidi napíšou na, blo, jako na, na blozích. Jako najednou prostě zjistí, že... Jako někdo jako se nakazil jo, a radši spáchal jako spáchá sebevraždu, než by se prostě rozkřikl, že tu nemoc měl. Jo, nebo to není jako z, z nějakých tabloidních, nebo jak se řekne, jako z blesků a, a šípů, nebo jak se to jmenuje. Jo, to jako to jako z reálných novin, jsou to extrémy. Strašně tady narůst jako sebevraždy letos, nebo vůbec jako během korony šli strašlivě nahoru, protože, jak je, jak je známo, prostě Japonsko má jedno z největších, nebo má nejvíc že v případu sebevražd za rok, tak tohle to tady šlo nahoru, protože spousta lidí, a to je všude, že jo, asi, že se prostě zadlužíš, odevřeš si bar nebo restauraci a najednou přijde korona, mm, mm. že jo, to Jsme je... Já jsem minulý
0: jako... týden nahrávala uh, toho klučinu z Koreje. Taky říkal, že, ta, že vlastně tam je docela vysoká um, právě úmrtnost díky těm sebevraždám. Myslím, že to je prostě společenský nátlak,
1: to je historický, určitě. To je, si myslím, že to je jako v Japonsku, je to historický. Uh, že jo, tady vůbec jako sebevražda uh, dřív byla umožňována pouze vlastně samorajům. Pouze samoraj měl zem, zemřít svou rukou a to byl, to byl vlastně jako čest To byla možnost jako odejít čestně z tohoto světa, když samuraj udělal nějaký prohřešek, bylo mu nařízeno spáchat sebevraždu sepuku, tak to byla čest pro celou rodinu. Když třeba spáchal jako jiný prohřešek a nedovolili mu zemřít svou vlastní ruku a nechali v někde setnout, tak jako to bylo strašný, že to bylo jako úplně to nejhorší, prostě co, co se mohlo stát jí rodině. Tak jako celá rodina, prostě ta byla úplně zase diskriminovaná, vyřazená jako vyhnaná třeba jako z, z vesnice, z města, kde bydleli, museli se stáhnout někam do hor, prostě jako Aha, schovávat se. Že? To bylo to. Takže to bylo jako čestnej, čestný jako odejítí ze života, který se potom zvolil 25. listopadu 1970 Yukio Mishima že, jako spisovatel japonský, který byl navržený na Nobelovou cenu a e, pak se teda trošku jako dal chtěl bojovat za císaře dal se jako, hodně k, k ultrapravicovým silám, e, nepodařilo se mu půjč a spáchal sebevraždu prostě v... Dříve, jako, ta sebevražda bylo něco šťastného, ale já si myslím, že v japonsku vlastně takové to jako smytí viny člověk neví kudy, tak většinou je to, že člověk neví kam, ale v případě Japonců skutečně většinou je to jako smytí nějaké viny nebo tím, že já jsem způsobil něco nepředloženého, pardon, tak když jako vlastní rukou zemřu, tak to je asi lepší.
0: A jak to teda funguje, když odmyslíme koronavir a, a člověk, který přijede do Japonska, získá, dejme tomu, nějakou pracovní příležitost. Jak to funguje s tím zdravotním systémem? Je to jako na soukromé bázi, je to státní?
1: jak na státní, tak na soukromé. A já si myslím, že je to dost podobný jako u nás. Prostě máš, pojiště, máš normálně jako uh, pojištění, které platíš a můžeš kdykoliv, k jakémkoli lékaři uh, platí se prostě minimální částky. Uh, pak mm-hmm. až když třeba jdeš k zubaři, nebo že, tak to je soukromá báze tak tam je to samozřejmě dražší, tak to je podobně jako to, ale já si myslím, že je to jako určitě, nebo myslím, jako jsem přesvědčený o tom, že mm-hmm. zdravotní systém je tady prostě několikrát lepší než je třeba v Americe prostě, že tě odmítnou v nemocnici, nebo tady absolutně ne. Jako v tomhle si myslím, že jsme si velmi, velmi podobní. Pak jsou takový ty jako úsměvné příhody, když jako Evropan jde na vyšetření a oni se tě zeptají, jako pijete alkohol. A já říkám, no, občas si dám pivo. A oni říkají, no, kolik piv tak, jako vy pijete. A já říkám, když jdu na pivo, nechodí každý týden, že tak jako pět, pět, šest piv, a teď ta doktorka, jako, oh, tohle to nemůže být zdravé. Jako, prostě oni prostě pořád, jako, když měl, to už je dávno, jako když jsem měl chřipku dostal jsem nějaký léky a prostě oni vůbec jako ne- neúčinkovali a pak jsem jako napsal kamarádovi do Čech, jako l- lékaři a on mi říkal, že řekni mi, co tam je začícla prostě na té krabičce a pak mi řekl to je jak pro dítě, že ta tělesná konstituce je prostě trošičku jiná, kterou hrozně všechno vážně, když měřili moji výšku, já mám asi 193 cm, tak jim prostě poprvé, tak jim jako ne- ne- nestačil ten... A pak jsem měl, jako, já pak tak jako abych se tam vešel, tak a já říkám, tu hlavu. A palu? Já říkám, nemůžu, to rozbiju přístup. přístos. Musel ohnout hlavu. A ok, <laughs> Tak oni řeknou, tak to odhadnem. jo. A, no, a, a najít to, jo. Jako oni jsou jako perfekcionisté a pak najdou, říkají, to odhadnem. Kolik váží Já říkám, 193. Napísal to tam prostě. <laughs> Nebo třeba, já nevím. Já mám asi, prostě, říkám, že mluvím tak, <laughs> kolik vážím, jo, ale mám, já nevím, teď mám asi 108 kilo, jo. Váha do 100 mm. kg. Ne, jako to není šíře. To nebylo všude, to bylo prostě jenom v té ordinaci, kde jsem byl. A najednou se tak jako protočilo a bylo tam jako 8 kilo, že jo? A já říkám, no to asi nemám, že jo? A ten doktor říká, to je 108. I Japonci prostě improvizují a to je na tom to hezký, že se s nimi člověk i zasněje. Že
0: dokážou, jak se říká, think out of the box, jako když je ta nutnost. Tak
1: není tak strojení, ale jako samozřejmě člověk navenek musí dodržovat určitý společenský zásady. Není tady zvykem, jako bratříčkovat se prostě, jako ve firmě nebo prostě na nějakém oficiálním místě. Tohle to všechno se nechává, teda teď, teď je korona, že jo, tak jako se to nenechává, nikam se nechodí pít. Ale většinou tyhle ty věci se pak nech nebo když jsem třeba studoval, tak když byly nějaké problémy, nebo se člověk chtěl zeptat na nějakou jako věc, která se nehodila jako, jako do, do, já nevím, do kabinetu nebo to, tak se to řešilo u piva všechno. No
0: když už jsme u toho pití teda a piva, nakročme teda na ty krajanské spolky, které určitě budou taky hledat pivo Japonsko. Je
1: Japonskou. Hrozně málo Čechů. Já mám ještě tu nevýhodu, že jsem vlastně sedm let působil tady vlastně na A To jsem
0: právě chtěla říct, že byste se vlastně jako i nějak rozhodli vytvořit české centrum Těžký. tak. Já, když
1: jsem vlastně tady dokončil uh, v, roce, v roce 2006, když jsem dokončil vlastně doktorát, aniž bych napsal práci, takže nejsem, nejsem titulován, že stále. Mm-hmm.
0: Tohle, tak, na to je ještě to čas. Říkám,
1: tak to, no, no samozřejmě, tak ještě mám nějakých asi tak 30 let, si myslím, že ještě budu žít. <laughs> Ale jako, jednou bych to samozřejmě chtěl udělat. Tak mě se nechtělo domů. A já jsem tehdy, jako, tehdy jsem se prostě rozešel se svojí dlouholetou láskou, tak jsem vůbec jako domů, to byla Japonka, tak se mi jako nechtělo domů jako vůbec. A tak jsem jako říkal, jako, co já budu dělat. A na internetu jsem našel, že se pořádá konkurs na... Ředitel Českého centra do Tokia, které se ale musí jako vytvořit a ten člověk se musí udělat a všechno zařídit. Tak jsem se přihlásil a zase jako zázrak, prostě že jsem to dostal. To mm-hmm. Vůbec jsem jako netušil, že vlastně automaticky se stanu diplomatem. Já jsem dostal diplomatický pás a jelikož jako na zahraničním, nebo na Mistrstvu zahraničních věcí jako nevěděli, co by měli dát, tak mi dali prvního tajemníka, takže jsem byl prvním tajemníkem na velvyslanectví České republiky v Tokiu a
0: myslím, Užasný. že jsem ale jako,
1: že mnozí z mých tehdejších kolegů byli takový trošku jako nesví, jako, že jak oni mají ten kariérní řád, že jako velmi, velmi slušně řečeno a všichni vlastně jsou jako velmi pečliví. Samozřejmě Měl jsem tam dva nebo tři kolegy, s kterými do dneška se přátelíme a byli to jako skvělí lidi samozřejmě. Jsou to skvělí nedá se to říct obecně. No ale některým, některým třeba jako tehdejší paní hospodářce to jako stále vrtalo hlavou a vždycky řekla, on není náš, Oh. A jako vždy já jsem vlastně nebyl a byl jejich, Jediný jsem vlastně s té ambasády mluvil, mluvil plynou japonštinou, takže. takže jsem byl jako pro ně takové jako želízko v ohni. Že? Aha, no. A tehdy byl skvělý pan Velvislanes, jako, jako takže tedy v roce 2006 dělal jsem konkurs, který jsem vyhrál a vlastně na tři měsíce jsem se vrátil po osmi letech de facto do České republiky, kde jsem měl jako takové to kolečko na, na zameni, že. Pak jsem se jako velmi svědomitě tedy té práce ujal, teď to nemyslím vůbec nějak jako z legrace, ale pro mě to velmi bavilo a založil jsem tedy České centrum v Tokiu, které jsem vedl do ledna roku 2013. Ty centra
0: jsou většinou na propagaci české kultury v těch zemích, že. A ty si ty představil Japoncům teda Jana Schwankmajera, Karla Zemana, Mucha, kurutek jsem se dočetla, se řekne krteček dokonce. Já jsem se právě chtěla zeptat, tam se někdy i, i spekuluje, že v podstatě ten autor um, japonský Godzilla se snad inspiroval, mohl se inspirovat Karlem Zemanem, stejně tak jako Spielberg. Jak moc teda jako Japonci vnímají to český umění nebo českoslovácké? To je právě
1: to, jako spousta lidí jako si myslí, že nebo vlastně jak mi bylo řečeno, že prostě jsem začal dělat tu práci, takže jako jsem představil Jana Schwankmajera, já nevím, Zdeňka Millera, ale ve skutečnosti vlastně já jsem vlastně, když jsem sem přijel studovat v roce 98, zase to byla taková taková jako mnoho nesmluvených setkání a jako rozhodujících setkání, že jsem vlastně s panem Schwankmajerem spolupracoval vlastně už od roku 2000, to samý potom s panem Millerem, s Ludmilou Zemanovou, což je vlastně dcera Karla Zemana. Takže vlastně to byly takové ty moje, jak bych to řekl, Aha. devizi, s kterými já jsem šel do konkurzu. A mě tehdy jako pobavil jeden, já nevím, jak se ten pán jmenuje, ale v, teda, ale v komisi seděl nějaký právě člověk z ministerstva začíní věcí a on říká, Něco ve smyslu, jako, a co vy nám tady budete říkat, když jste osm let mimo republiku, jak vy, jako, jak vy rozumíte České republice. Už mi to taky
0: vpálili několikrát. Když
1: je člověk, to, to víš, že jo, jako, když je člověk uh, jako tým dál a déle jsme vlastně jako od vlasti, tak tím si myslím, že... Jako intenzivněji vnímáme určitý momenty, na který prostě, když tam jsme, který nevidíme. Amen, jo, a prostě jsem, souhlasím. A mě to mm-hmm. strašně prostě, že animovaný film od jakživa mě prostě bavil a jako díky tomu, že jsem prostě tady mluvil česky, mluvil jsem japonsky tak uh, jsem byl jako zván do společnosti lidí, kteří se zabývali animovaným filmem, loutkovým divadlem nebo divadlem všeobecně. A ještě jsem vlastně k tomu dělal kabuky. Tak, takže jsem měl, si myslím, takový jako velmi důležitý pozadí ke, ke všem, nebo film třeba. Jo, třeba, já nevím, rok 2002. Musím asi pomáhat, přijel jsem Honza Hřebej a to byl prostě jako jeden z nejkrásnějších časů, z, jako, co jsem v Japonsku. Oni potřebují, jako některé věci samozřejmě vnímají bezprostředně. U některých věcí tam se jim musí trošičku jako by pomoct, jako zatahat za určitý nitky, bych tak řekl. A to si myslím, že umím. A s tím jsem vlastně třeba šel i do, říkám, jako do konkurzu na Český centrum. Velmi, velmi důležitý jako vnímat vlastně jako přesah takovou jako tu transkulturnost, že e, i já jsem tady de facto hostem, když jsem tady dlouho. A když třeba, já nevím, když jsem dával nějaký jako český film, nebo já nevím, nějakou výstavu z českého designu, tak oni ač ve své zemi, tak byli hosté na té výstavě jako jiné kultury. A tam je důležitý třeba, když má člověk jako projev nebo proslov nebo nějaký komentář, aby si tohle uvědomil, aby byl jako dostatečně erudovaný, protože Japonci okamžitě to je národ, který je skutečně zvyklý na Originály, přestože jako se říká, že jako kdysi kopírovali, jako teď třeba kopíruje Čína, že jo, to, ale Japonci prostě, proč by se dívali jako na, na kopie Monilízy, když si můžeme přivést. a Oni opravdu jako přivezli, že jo, to už je jako mnoho desítek let zpátky. A oni přivezli prostě do Japonska, jako vystavili. Aha,
0: to jsem vůbec nějaký ne,
1: A právě proto,
0: netroška netroška
1: a, uh, jako Šel jsem do toho s tím, že prostě budu dělat jenom originály, tak jsem prostě dělal originály Švánkmara. Dělal jsem, já nevím, Zdeňka Millera, to jsou samozřejmě jména, který nemůžeme pokládat vedle sebe. Serialisty by se na mě zlobili, ale prostě jako Japonci znají Švankmajera, znají Zdeňka Millera jistě odpustí. Jo, Ale všechno byly originály. Bránil jsem se takovým jako panelovým výstavám, jak to bývá, že prostě uděláme panel a objede to všechna Česká centra. Tak to prostě jako proti tomu jsem vždycky byl. Jako ředitel by měl být v tom velmi silná osobnost a říci, si, co prostě jako jak Mozart říká, jako my, my pražané mi rozumí, tak, že prostě mi Japonci mi rozumějí. Že jo. Oni samozřejmě většinou jako ti, kdo tady českou kulturu mají rádi, ty lidi bychom mohli rozdělit do několika skupin, jako je to vážná hudba, pak animovaný film. Moderní umění bohužel zatím méně a Samozřejmě i třeba Muchovi trvalo jako docela dlouho, než se tady, tady uchytil. Třeba u pana Schwankmajera v roce 2001 on jsem vlastně ještě tehdy s Evou Schwankmajerovou přiletěl, aby představili jako otesánka a to byl takový jako velký přelom, přelom vlastně jako percepce Schwankmajerových tady, tady v Japonsku od té doby už, to, už se to vlastně jako veze má obrovské množství, hlavně faninek je mnoho takových těch jako, jako gotických lolit. To je na tom právě, to se jako zajímavé. Když tady vlastně Jan byl, si pamatuju, to bylo eh, po třesení 2011, tak byla velká výstava eh, na Harajuku a teď tam jako stála řada prostě těch gotických lolit a on říká jako, no, to, co to tady, to má asi nějaký obchod tady. A já říkám, no, věděl jsem, že to je prostě fronta na, na jeho autograf.
0: Je úžasný. Já teda z té facebookové skupiny mezi Čechy a Slováky, kteří jsou v Japonsku, mám takový pocit, že jich je tam relativně dost. Myslím si, že je to docela atraktivní obor teď japanologie. Když když to tak zhodnotíš za ty ty leta, co tam seš, že třeba dejme tomu obchodní a a právě vůbec jako prostě mezinárodní, kulturní spolupráce tam je, jako roste to nebo je tam pořád ještě prostor pro zlepšení?
1: Já si myslím, že prostor je tady určitě, že stále hodně Čechů e, si bohužel, teď budeme mluvit, mluvit jako o našich spoluobčanech v České republice, tak hodně Čechů si stále myslí, že Japonsko je daleko, že je tady draho, e, že se s Japonci nedomluví. A to je hrozná mm-hmm. chyba. To, jako není to tak, jako není tady prostě, ani, ani jedno z toho prostě neplatí, si myslím. E, Jediné, co je, že obchody se tady uzavírají velmi dlouho, ale pokud k tomu dojde, tak to platí vlastně na pořád, pokud jako ta jedna strana druhou nezradí, jak to tak bývá, ale většinou Japonci, co slíbí, to plní obchody se tady uzavřou, aniž by se třeba podepsala smlouva, jo. to je až potom, jako někdy. Jako mnoho, mnoho věcí je na čestné slovo.
0: Majitel Nike, vlastně zakladatel Nike, nevím, jestli si četl tu knížku, jak v podstatě začínali a jak strašně dlouho mu trvalo uzavřít ten biznis a že se musel nějakým způsobem jako dostat do toho myšlení. těch
1: Vždycky a to je důležité, že pokud jako Evropan, nebo Čech chce uzavřít obchod s Japoncem, on musí trošičku ustoupit ze začátku. No, u nás to tak, jako prostě přijdou a hodí vizitky na stůl, že tak tím se tady <laughs> píčou. Jako prostě tady že vizitky jako z ruky do ruky a když chci vyjádřit úctu, tak svoji vizitku podsunu pod vizitkou. Na poslední chvíli. Pod vizitkou z té strany a tím jako vyjádřím, že Respekt, <laughs> tak, no. úctu. nechci říct, že to jsou feudální způsoby, ale prostě trošku jo, když to člověk prostě nechce tak pak jako vidí, že se mu nic nepodaří. Vlastně, co je potřeba, tak je obrovský jako odříkání a sebezapření. Skutečně člověk musí v tomhle tom jako je potřeba potlačit vlastně to evropanství.
0: Ty máš svou asociaci jakoby v propagaci mělecký salon. Říkám
1: kulturní salon Čekogura a vlastně to co jsem dělal v českém centru tak jsem jako tak už pak jako jenom jako samozřejmě s daleko jako menším rozpočtem za své peníze tak jsem začal dělat s tou Čekogurou. jako máme nebo vlastně učím češtinu nebo různé přednášky o designu o divadle to mě baví o architektuře. A, ale říkám, jako to není, není to firma, je to opravdu jenom taková vlastně jako můj zájem.
0: Jak je to byrokraticky se zařízením, prostě, dejme tomu, za založením jakési asociace jaké a nějaké společnosti?
1: Samozřejmě, jako člověk musí mít ručitele tady. Jo, samozřejmě, to není jednoduché, protože někdo, někdo se za tebe musí zaručit. Vždycky. vždycky. A to není jenom jako, že třeba firma, ale i když si člověk chce pronajmout byt, tak musíš mít ručitele někdo, A když, když není ručitel, tak oni ti představí firmu, který zaplatíš. Oni ti za to prostě jako dají to ručení.
0: Aha. A pak člověk samozřejmě,
1: když třeba zakládáš firmu nebo to, tak musíš mít samozřejmě určitý kapitál. Jo, a už, už vlastně není to, jako že, že jako byla mm-hmm, doba, když mm, šla jo. založit firma, prostě že si vzala jeden jen že jo, a založila si firmu. To už nejde.
0: Člověk může žít v zahraničí hrozně dlouho, umět ten jazyk, ale stejně tam bude něco, jako nějaký ty nuance, který jako by, by ti jako mezi, mezi řádky, mezi znaky ti...
1: jsme se na stejný večerníčky já tomu říkám. Mm. Jako moje žena miluje, miluje jako animovaný film samozřejmě, miluje český, jak takový ty, jak nosili uklízečky, takový ty, ty takový ty zástěry. No, moje žena je miluje a nosí je jako módru, to je prostě jako pozor, a vozí je kamarádka a normálně, ale pozor, to jsou 70. léta, retro jako Brno a prostě je královna, jo, to je jako, to je tom, takže miluje samozřejmě večerničky. a ona je jako by zná, jo, ale já tomu říkám jak a ona umí česky? Se a Mluví, jako poměrně, musím si říct, že na sedm let se učí a jo, jo, domluví se. A máme, že jo, České Vánoce, prostě jako peče cukrový a Vánočku. Zasný. A teď já to dám třeba jako na Facebook a teď všichni říkají, ty si zase v Čechách ani neřekne, že jo. A ne, to je prostě u nás doma, že jo, prostě stromek, zavěšený teda u stropu, protože tady je málo místa. Podle pohádného způsobu, že jo, zase prostě Čechci říkají, vy věšíte stromek a já říkám, podívejte se prostě do historie, že jako staří Češi věšili stromek prostě ze stropu. Ale abych se, pardon, abych, abych se k tomu dostal. Přesně jako jsou situace, já to mám, že jako já vím přesně, co říkají. Jako rozumím jim všechno vlastně, ale ten kontext mm-hmm. nevím. Protože opravdu jako nesleduju některé věci a, a v tom Japonsku já tomu tedy nechci samozřejmě říkat diskriminace, jo, ale zase fyzicky jsme mm, prostě jiní. Jako jasně. jeden můj kamarád, který vlastně se tady narodil, je to Američan, ale jako jeho rodiče sem přišli kdysi dávno, mluví jako japonsky, aby se ho nerozeznáš. Jako já mám přízký prostě nějakej cizí, když mi říkají do telefonu, mm. že mě ne, jako nepoznají, že, že jsem to já, teda jako když mluvím s někým na poprvý. Pak najednou, jako oni říkají, jo, jo, vlastně vy jste ten cizinec, že jo. <laughs> ale a on, on to nemá, jo, ale přesně on říká, jako já někam jdu a všichni se ke mně chovají jako k cizinci. A já mluvím na japonsky tou jejich japonštinou, ale oni pořád, a najednou je tam ta zeď. To je prostě prostě něco jako slepice a kuře, že vlastně jako slepice se s kuřetem dorozumívá hlasově a když slepice slyší pípat to svoje kuře, tak k němu jde. Tak to takhle dají takový skleněný zvon a není slyšet to pípání, tak kuře, ta slepice, i když ho vidí, ty svoje děti, tak je ignoruje, protože myslí, že, že jsou jiní, že, že je vlastně neslyší. Já vím, že to je jako sveřep, to je sveřepí přirovnání, ale, ale opravdu je to tak, jako tady je to naopak. Jo. Tady oni slyší ten zvuk, ale třeba přes telefon tě nevidějí. A pak najednou se vidíte a oni jako je, vy jste, vy jste cizinec. Jo. prostě... To třeba v Americe tohle to vůbec není, že? Nebo vůbec, jako tam je taky diskriminace, ale jako v té Evropě se to, nebo mezi Bělochy, nebo prostě se to nějak jako. Smaže. To je západní
0: kultuře, řekněme. Ve no.
1: západní kultuře. A tady, tady ne, oni jsou jako opravdu ta kompaktnost, prostě tady. Přestože jako si barví vlasy a obočí a prostě chtějí vypadat prostě jako Evrop, Evropani nebo Američani, ale pořád jsou to Japonci, kteří jsou prostě jako kompakt. Ale to je hrozně určitě, určitě. sledovat tohleto.
0: A co by si tedy doporučil, dejme tomu, nadšenci? A nebo řekněme to takhle, jako tvému já těch 24 let zpět a třeba dejme tomu jiným studentům, který by chtěli zkusit své štěstí. Ať, makají, ať,
1: se, ať se učí jazyk, ať prostě nepřemýšlejí to, co bude, nebo jako jestli, jestli jim to něco přinese, nebo prostě ať, ať se do toho takhle, jako, ať skočí do toho rybůka.
0: Dobře, ale jaký mentální vzorce třeba by měli nechat doma, když se vrhnou do Japonska. Aby ten kulturní šok, který stejně bude, ale aby ten kulturní šok byl jako trošku menší. Já bych
1: asi takový jako, takovýto čecháčkovství tady moc jako ne... ne no. <laughs> porovnávat, jakože u nás je to tak a tady je to prostě, prostě jinak jako nebude. Ale Určitě, tak to máme ne. všichni, že jo, prostě, že, jako, že no, no, to u nás. Jako, jo? A to samé mají Japonci, když mm-hmm. jdou kamkoliv, tak oni jsou jako středem vesmíru, e, jako český jídlo třeba jedí a řeknou, no my bychom tam dali tohle, to, to by bylo možná lepší, jo. <laughs>
0: No a chutná jim třeba český samozřejmě.
1: jídlo. Tak oni mají rádi pivo, že jo, takže... Ale zase tady jsou prostě, vlastně v Tokiu jsou dvě jakoby čestí restaurace, ale žádná není jakoby pravá, jo. Je to prostě taková ta...
0: Imitace nožku, české, ta, české imitace. restaurace. Jako nejsou český vlastníci. Ne, 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 bohužel ne. ne.
1: Když bylo v roce 2005, uh, bylo Expo v Ajči, tak tam byla úplně úžasná prostě česká, restaurace, restaurace uh, skvělí kuchaři. A tehdy se jako říkalo, že možná ty kluci tady nějak zůstanou, ale přesně jako nějakým to nevyšlo, nebo to. Jo, tak jsme se všichni těšili, že prostě v, v Tokiu bude konečně pořádná česká hospoda. Jako byla tady restaurace, která se říkala ano, ta byla jako docela dobrá.
0: Máš nějakou specifickou knihu, kterou by si třeba doporučil mně aby Abych já se snažila pochopit trošičku z povzdálí japonský svět.
1: Existuje kniha, která byla teda přeložena do češtiny, přeložili z angličtiny Tomáš Jurkovič, což je skvělý překladatel třeba Haruki Murakamiho do, do, do češtiny. Ta kniha se jmenuje Chryzantéma a meč a je to taková jako, takový jako průhled do uh, japonské kultury očima ženy, která tady vlastně jako, myslím, že téměř nebyla, nebo prostě vůbec nebyla. To jako je právě takový jako, je to hrozně zajímavé. A pak u nás, teda už v 80. letech, vyšla s chodou okolností tedy kniha, která se jmenovala, nebo která se jmenuje Vějíř a meč. Ale jako, to je jako jeden z nejlepších úvodů do japonské kultury, který u nás v Češti někdy vyšel. Takže jako určitě, určitě tohle. A pak, pak samozřejmě, ale to už myslím, že zmiňovala Helena Čapká Vítr v pinných. To je jako kniha, která skutečně jako opět mě, mě prostě posunula, já jsem pak měl jako velký štěstí, že jsem vlastně mohl psát e, diplomovou práci u paní docentky Dany Kalvodový, e, která tu v něho napsala, takže, no, ale jako s ní jsem teda jako mohl vlastně trávit jako dlouhý, dlouhý e, chvíle u nich doma. Oni bydleli, oni bydleli, to ještě, pár, já vím, že hrozně kecám, ale oni bydleli na, na újezdě a e, jak bylo na újezdě, e, já nevím, jestli tam pamatuješ, nebo jestli tam znáš? Trošičku, tam je, no. Tam bylo takový jako vetešnictví a u toho byla taková stará socialistická cukrárna. Ona už teda bohužel teď není samozřejmě, není ani to večer. A tam jsem vždycky měl za úkol koupit jako laskonku a větrní.
0: <laughs> a, to. a donést
1: to jako paní docence Kalvorový a jejímu manželovi, který se mimochodem jmenoval pan Diamant. Měl nádherný Aha, Prostě pan Diamant a paní Kalvorová, to jsme tam jako konzumovali a do toho jsme se bavili o o kabuky, to bylo prostě jako, to bylo, to bylo krásně. Takže to je další kniha, která jako je velmi taková jako, přestože jako byla napsaná někdy v 70. letech, jo. Máš
0: nějaké svoje životní moto?
1: Moto? Jako jít za snem. Já vím, že to zní hrozně jako dětinsky, ale fakt jako, má jako ne. člověk sen, tak prostě zatím,
0: zatím musí jít. Kdyby si teda měl možnost, to jsou takový ty retorický dotazy, občasní lidi chtějí kamenovat, ale kdyby jsi teda měl možnost, řekněme někdo ti nějak získáš, nebo někdo ti nabídne v podstatě použít miliardu a, dolarů nebo jak, jakékoliv měny potom chceš, která by byla určená k vyřešení nějakého zásadního světového problému. Anebo, a nebo pomoc jako jedné miliardy lidí tím, že jim předáš nějaké know-how, nějakou myšlenku, která by jim pomohla změnit jejich specifický problém. Pro co by si se rozhodl a proč?
1: Já už jsem si myslel, že na to odpovím, jako že, že konečně budu mít peníze vydat můj překlad strašidelného příběhu z Jocui, což je divadelní hra z roku 1825 pro Kabuki, ale samozřejmě odpovím globálně. Je no, jako pokud by byla, já vím, že to zase zní hrozně jako dětinsky, ale jako prostě pokud by byla nějaká jako látka na lidskou blbost, nesnášenlivost. A řevnivost, zášť a podobně, tak bych to asi věnoval na, na vývoj této, této látky. <laughs>
0: Milý Petře, děkuji ti převelice za tak úžasné povídání. A přeju jen to nej, nej, nejlepší a do Jakolska. do
1: Itálie nebo do Chile se říkalo. No tak všude prostě, kde seš. Mm. Ale děkuju, děkuju mnohokrát. Já jsem moc rád, že jsme se takhle mohli seznámit, teda přes, přes ty média, nikoli zůstaňte v kontaktu. <laughs> no. Jako velmi dobře se s tebou povídá. Děkuju.
0: Líbilo se vám toto povídání? Tak prosím hodnete a komentujte na známých médiích, jako je Facebook, Instagram. Twitter, podcastových čtečkách, jako je pro podcast, Spotify, Stitcher, ale hlavně na stránce podchaser. Jejíž odkaz můžete najít na webové stránce podcastu www.epimony.ac.com Příště se přesuneme do Afriky. Spojil se se mnou skutečně výjimečný člověk, který se svým týmem již několik desítek let mapoval jeden životně důležitý zdroj v Etiopii. A jako první vzniklou mapu ukázali světu. A nejen za to, Dostal ocenění Gratias Agit. Kdo to je? Přijďte si poslechnout. Těším se na vás příště.